1: 1983 New York City Downtown. Wie immer bei der Geburtsstunde einer großen Bewegung lebt der Gründungsmythos von der Begegnung zweier Helden. Sharon Gannon und David Life. Sie gründen Chiva Mukti Yoga. Herzlich willkommen im Yoga-Easy-Podcast, Besser leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche in dieser Folge mit Moritz Ulrich, dem neuen Stern am Yoga-Easy-Himmel. Er ist Chivamukti-Lehrer, schon seit vielen, vielen Jahren. Ich will von ihm wissen, was Chivamukti-Yoga im 21. Jahrhundert zu bedeuten hat. Viele von euch werden diesen Stil kennen. Er gehört zu den erfolgreichsten auf der ganzen Welt und basiert auf fünf Säulen. Ahimsa, Gewaltlosigkeit, Bhakti, Hingabe, Nadam, intensives Hören. Es wird immer Musik gespielt in Shiva-Mukti-Stunden, es wird immer gesungen in Shiva-Mukti-Stunden. Auf Shastra, dem Studium der klassischen Texte wie Patanjalis-Yoga-Sutra, und Diana, Meditation, das müsst ihr alles noch nicht kennen, ihr könnt dieses Interview auch einfach so anhören. Denn wir sprechen auch ganz handfest über Moritz Bandscheibenvorfall, warum es ein Tabu ist für Yoga-Lehrende, sowas zuzugeben und warum bei uns Yogis oft die Schuldiagnostik nicht greift. Also herzlich willkommen Moritz, ich freue mich sehr, dass es klappt, aber zunächst muss ich mal sagen, ich kenne dich nicht anders als lächelnd. Also du lächelst ehrlich gesagt fast immer wie ein Kind voller Zuversicht, dass alles total toll wird, das kann doch gar nicht ähm, stimmen oder
0: doch? Ja, ich hoffe, also ich versuche zumindest alles beizubehalten, was so an jugendlicher oder auch sogar kindlicher Neugier da war und ähm, das wachzuhalten und alles irgendwie immer auszuprobieren und anzugucken und einzutauchen in alles und dann erst zu entscheiden, wie ich es so finde. Und äh, ich war eigentlich nie so richtig, nie so richtig sehr schlank ähm, und mochte ja früher auch überhaupt keinen Sport. Also ähm, Yoga, Asana war eigentlich so der Zugang, überhaupt sich irgendwie zu bewegen.
1: Euch allen zu Hause schon mal jetzt gesagt, es wird äh, bei Yoga Easy eine Live-Klasse geben, um zu feiern, dass äh, Moritz jetzt hier endlich äh, Lehrer bei uns ist auch und zwar am 9.7., am 9. Juli. Und ähm, da freuen wir uns alle sehr, sind auch wahnsinnig gespannt, was du da mit uns anstellst. 9.7., Moritz live bei Yoga Easy. Bevor wir zurück in die Vergangenheit springen, musst du natürlich äh, im Hier und Jetzt deine Definition von Chiva Mukti. Du bist Chiva Mukti-Lehrer. Liefern. Was ist Chiva Mukti im 21. Jahrhundert?
0: Ja, also erstmal die offizielle Definition vielleicht ist ein Weg zur Erleuchtung durch Mitgefühl für alle. Und äh, jeder einzelne von uns Chiva Mukti-Lehrenden muss dann rausfinden, wie wir das so umsetzen können und für mich sind es zwei Sachen ganz wichtig. Einmal, dass es ein Weg zur Erleuchtung ist, also nichts zurückzuhalten, was irgendwie zum Yoga gehören kann. Versuchen, nichts weich zu waschen oder irgendwie so zu formulieren, dass es möglichst niemandem äh, aufstößt, sondern einfach ganz offen herauszusagen: Okay, Yoga ist ein Weg, der mehr bringt, als nur den Fuß hinter den Kopf zu bringen oder seine Nase irgendwie aufs Knie zu legen. ist der eine Punkt für mich. Und der zweite Punkt, das Mitgefühl. Ich glaube, dass einfach Beziehungen in unserem Leben so wahnsinnig wichtig sind oder alles bestimmen und wir unendlich viele Beziehungen haben zu uns selber, sowieso zu allen möglichen anderen Menschen, mit denen wir leben, auch zu Wesen, mit denen wir nicht zusammenleben, die wir aber irgendwo im Fernsehen sehen, über die wir uns auch Meinungen bilden. Und wie können wir es da schaffen, das Versuch irgendwie, ich so mein Werkzeugkasten selber zu erweitern und zu teilen, diese Beziehungen anzugucken, zu beobachten und hoffentlich irgendwie zu verfeinern und Wege zu finden, die in harmonisches Gleichgewicht zu führen. Das sind so meine zwei Lieblingsthemen momentan.
1: Ja, Gleichgewicht. Ich denke, wir können äh, übereinstimmen, dass die Welt nicht im Gleichgewicht ist. Die meisten Menschen eher nicht so im Gleichgewicht sind und sich in diesem Ungleichgewicht aber oft ganz wohlfühlen. Also wir haben festgestellt in unserer kleinen Yoga-Bubble, dass viele Leute regelrecht ausflippen, sehr laut werden, sich Meinungen auf den Leib schneidern, um laut sein zu können. Wieso ist das so?
0: Ich glaube einfach, sobald wir anfangen, wieder so in unsere Mitte zurückzukommen oder ein Gefühl von Harmonie zu haben, wie du schon gesagt hast, dann ist es nicht so das Normale. Also weil wir, glaube ich, eher alle in so vielen Dysbalancen leben, sei es auf muskulärer Ebene oder in unserer Gefühlswelt oder auch in unserer Gedankenwelt. Und sobald wir davon weggehen, glaube ich, kann es viel Angst erzeugen und uns einfach so das Gefühl geben, oh je, jetzt passiert irgendwas, was ich nicht kenne und was unnormal ist. Und dann bleibe ich mal lieber bei dem Alten und mache das dann ganz groß. Und ich glaube, man kann sich damit ganz gut so einen Schutzwall vor seinem eigenen Innenleben aufbauen. Und wenn der dann irgendwie angekratzt wird durch die Yoga-Praxis, dann äh, ja, kann schnell viel Drama und Panik im Kopf entstehen. Und da braucht es dann eben, glaube ich, jemanden oder eine Gruppe von Leuten, die einem da durchhelfen kann auch manchmal oder die einen vielleicht auch mal an der Hand nehmen muss, für ein paar Schritte, bis man sich dann hoffentlich alleine weitertraut.
1: Viele Yoga-Lehrende sind ja in dem Dilemma, dass sie permanent den anderen sagen sollen, wo es lang geht. Das kann natürlich dazu führen, dass das eigene, ich sage es jetzt mal ganz klassisch, Ego ein bisschen zu groß wird vielleicht. Wie kommt man aus dem Dilemma raus?
0: Also ich bin ganz klar, aber auch, dass die Gefahr sehr, sehr groß ist, weil meistens kommen ja auch nur die Menschen zu einem, die es alles richtig gut finden und die sagen dann, du hast mein Leben verändert und alles ist immer ganz toll und das Ego wird dann immer noch aufgeblasener und noch größer. Ich glaube, zwei Sachen sind wichtig, einmal sich so oft, wie es geht, auf andere zu berufen, also entweder auf die Methode oder die Tradition, in der man unterrichtet oder auch auf, ähm, alte Schriften, was auch immer einem dazu sagt, da gibt es ja eine Menge und gleichzeitig in seiner eigenen Praxis und auch im Gespräch und in der Kommunikation gegenüber anderen, sich versuchen selber immer wieder nur als so eine Art äh, Instrument irgendwie sehen zu können, durch dass das das hindurchgeht. Also natürlich sind es wir dann, die da in der Klasse stehen und irgendwas sagen, ähm, aber für uns selber, glaube ich, als yoga ist das ein wahnsinnig wichtiger Punkt, dass einem das einfach nicht zu Kopf steigt. Und mir hilft dabei einfach, wie an so eine Tradition, Jiva Mukti-Yoga angeschlossen zu sein, weil ich da natürlich in dieser Community und in einer auch mit lebenden äh, Lehrern äh, was finden kann, wo ich mich in der Hingabe üben kann, die mich dabei unterstützt, dass mein Ego hoffentlich nur so groß wird wie nötig.
1: Eine der wichtigen Säulen im Chivamukti ist ja Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Das äh, wird oft interpretiert, auch mit äh, Veganismus, also keine Gewalt äh, ausüben ähm, in und der Art und Weise, wie wir uns ernähren. Wie viele Fleischesser sind bei dir so in eurem Studio in Neukölln?
0: Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, also weil ich frage die Leute nicht danach ähm, und denke, dass es eher wichtiger ist, dass sie in die Yoga-Klassen kommen und die Praktiken, die wir ihnen anbieten können, weitermachen und dann einfach schauen, was bei ihnen selber auch passiert. Und ich beobachte es halt ganz häufig, dass Menschen automatisch irgendwann weniger Fleisch essen oder weniger Milch trinken oder überhaupt ein Bewusstsein dafür entwickeln. In dem Moment, wo sie bewusster mit sich selber werden und auch vielleicht kleine Gedankenanstöße bekommen, dass da draußen ja auch noch eine Welt ist. Und unser Verhalten den Einfluss hat auf die Welt da draußen. Und so, glaube ich, ist das aus meiner Sicht der sinnvollere und langfristige Weg, als irgendwie jemandem das vorzuschreiben oder ihn dann komisch anzugucken, weil sie Fleisch essen. Also ich glaube, unsere Aufgabe als Yogalehrerin ist es nicht, irgendjemanden da was vorzuschreiben oder ein Regelbuch vorzulegen, sondern nur Angebote zu machen.
1: Wie hat sich denn, jetzt sind wir auf deinem Yoga-Weg, wie hat sich denn dein Leben ja schon relativ früh durch Yoga verändert oder bereichert? Oder ist es am Ende eine Fehlentscheidung
0: gewesen? Äh, ein bisschen lang würde ich sagen nicht, das war keine Fehlentscheidung. Ähm, ja, ich habe tatsächlich schon sehr früh Kontakt gehabt mit Yoga, eher mit der esoterischen Seite und der Mystik, ehrlich gesagt. Also überhaupt nicht mit Asana, anders als es ja für viele Menschen eigentlich gesagt passiert. Ich habe einfach viel gelesen und da waren zufällig auch Bücher dabei, wo es um Yoga Philosophie oder so ähnliche Konzepte zumindest ging. Und dann ging es eigentlich so schleichend, also weil ich ja eben wie du schon gesagt hast, gerade relativ jung war, also ich glaube so den ersten Kontakt hatte ich vielleicht so mit 15, 16, also auch in der Phase, wo glaube ich, viele Leute einfach gerade rausfinden, wer sind sie eigentlich, wie ist der Kontakt nach außen, ähm, wie sieht man die Welt, wie sieht man sich selber und so kam da vieles schon damit rein, rein, sodass ganz viele Sachen für mich jetzt manchmal so normal sind, fast schon ein bisschen zu normal, dass ich manchmal umlernen musste, wie ist es für Leute, die mit 30, 40, 50 dem erst begegnen, wo es dann plötzlich so eine Idee von einem Universum oder von einem Kosmos oder sowas vollkommen Neues ist und dann ging es immer weiter. Also es, es hat sich alles so gefügt und ergeben. Ich habe dann einfach wahnsinnig viel Yoga ausgetestet und ausprobiert und alles Mögliche, was ich finden konnte. Wie ich anfangs schon gesagt habe, ich liebe es irgendwie ganz einzutauchen und alles mitzunehmen, was da ist. Und offensichtlich hat mich das so begeistert und inspiriert, dass ich jetzt schon sehr lange dabei bin und hoffentlich auch noch lange weitermache.
1: Hattest du denn mal eine Krise, können wir das fragen, irgendeine Situation, wo du tatsächlich gesagt hast, okay, das ist ein Instrument, das hilft mir
0: wirklich? Ja, hatte ich. Und das war eine Situation, wo ich wirklich gedanklich, also sehr negative Emotionsgedanken gegenüber einem anderen Wesen hatte und wo ich nicht so gut richtig rausgekommen bin. Und da hat es tatsächlich den größten Effekt gehabt. Also es hat immer einen Effekt, natürlich, aber das war so eine Situation, wo ich gemerkt habe und wo ich auch meine Lehrerin Sharon Gannon dann tatsächlich um Rat, speziellen Rat gefragt habe und sie mir einen Tipp gegeben hat, eben dieses Wesen gedanklich auf so einen kleinen inneren Altar zu stellen und mit Liebe zu überhäufen und so weiter, alles, was man immer so hört. Und habe das dann auch gemacht und versucht. Und es war nicht einfach, sondern war eher so ein bisschen äh, fake it till you make it für eine gewisse Zeit. Aber tatsächlich hat es für mich dann einfach das gebracht, dass ich wieder klare Gedanken fassen konnte. Und so sehe ich diese Praktiken auch. Es ist verändert natürlich nicht die andere Person, um die es dann da auf der anderen Seite geht, sondern es kann einfach nur mir helfen, wieder in einen Zustand von Ruhe zu kommen, wo ich dann die nächsten Entscheidungen treffen kann, welche auch immer das dann sind. Und das war für mich so ein ganz eindrücklicher Effekt, der dann natürlich auch motiviert, weiterzumachen und es vielleicht auch mit anderen oder noch mehr Leuten zu teilen, als vorher Gedanken fassen konnte. Und so sehe ich diese Praktiken auch. Es ist verändert natürlich nicht die andere Person, um die es dann da auf der anderen Seite geht, sondern es kann einfach nur mir helfen, wieder in einen Zustand von Ruhe zu kommen, wo ich dann die nächsten Entscheidungen treffen kann, welche auch immer das dann sind. Und das war für mich so ein ganz eindrücklicher Effekt, der dann natürlich auch motiviert, weiterzumachen und es vielleicht auch mit anderen oder noch mehr Leuten zu teilen als vorher.
1: Es geht einfach darum, die eigene Wahrnehmung
0: zu klären, würde ich mal sagen. Absolut. Einfach, um dann auch, wie du gesagt hast, auch wenn es um so noch viel schlimmere Sachen geht als die, die wir jetzt vielleicht gerade beschreiben, dann geht es auch nie darum, irgendwie die, Handlung des anderen zu entschuldigen oder zu rechtfertigen, sondern wieder selber einen klaren Kopf zu bekommen, um dann auch die Schritte zu gehen, die man gehen muss. Und wenn das dann auch vielleicht in dem Beispiel, was du gerade angesprochen hast, bedeuten würde, okay, ich muss dann zur Polizei gehen und jemand anzeigen. Und auch das erfordert ja manchmal erstmal einen klaren Kopf und die Fähigkeit, solche Schritte überhaupt zu gehen. Und ich glaube, genau dafür sind solche Praktiken ähm, geeignet und so beschreiben sie ja auch die Texte, dass das der Weg ist, um unseren Geist wieder klar werden zu lassen.
1: Wo wärst du denn heute ohne Patanjali? Es gibt ja genug Yogis, die auf Patanjali pfeifen und äh, manchmal gefällt mir das so ganz gut und manchmal denke ich, Mensch, das ist unser Sigmund Freud. Ähm, was lasst ihr euch da entgehen? Wo wärst du ohne Patanjali?
0: Oh je, gute Frage, weil ich schon so früh in Kontakt gekommen bin, ist es wirklich wahnsinnig schwierig, mir das überhaupt vorzustellen. Ähm, ich weiß nur, dass wenn ich allgemein Yoga-Praktiken nicht so regelmäßig nachgehe, wie ich es vielleicht sonst mache, dass ich dann merke, oh je, alles, was so von draußen einströmt und sei es irgendwie auf dem Bahnhof zu stehen oder so, ist plötzlich einfach sehr, sehr viel. Und ähm, so, dass ich dann erstmal merke, was an Chaos überhaupt um mich herum passiert oder was womöglich auch in mir drin ist und ich sehe es dann irgendwie um mich herum, wie auch immer man das sehen will und da merke ich dann, welchen positiven Effekt das alles überhaupt hat und gerade das Yoga Sutra von Patanjali, finde ich, hat so wahnsinnig moderne fast schon neurowissenschaftliche Tipps da drin und ob man die sich jetzt daher holt oder aus irgendeinem anderen Buch, wo sie dann nur mit anderen Worten drinstehen, ist glaube ich egal, aber sich mit seinem eigenen Geist zu befassen und herauszufinden auf vielen Abenteuern, was unsere Gedanken alles Positives, aber auch Negatives anrichten können, ist für mich einfach ein wahnsinnig spannender Weg.
1: Ich sag's mal jetzt in äh, sehr äh, brüchigem, schlechten Sanskrit. Äh, Ahimsa, Pratishtayam, Tatsanidau, Vairagyam, äh, wer äh, immer zu gewaltfrei lebt, dem äh, wird auch nichts Schlechtes passieren. Wir erleben gerade das Gegenteil. Interpretier doch mal einfach diese Sutra von Patanjali für
0: uns. Ja, ganz einfach. Ähm, genau, das ist so einer von Patanjalis Tipps, wie wir uns anderen gegenüber verhalten sollen, wie du schon gesagt hast, eben keine Gewalt anzuwenden. Und ich habe gerade eine wunderbare ähm, Lecture auch darüber gehört. Ich bin ja gerade im Timo Mukti Teacher Training hier in Italien, wo wir das ja auch versuchen, anderen nahe zu bringen. Und da hatten wir diese Fragestellung natürlich auch gerade in den jetzigen Zeiten, wo vieles vielleicht aktueller für manche von uns ist als sonst, was Gewalt angeht oder Krieg sogar in unserer nächster Nähe. Und wir haben viel auch von Thignat Hahn, ehrlich gesagt, gelesen oder gehört, der ja viel über Gewaltlosigkeit auch gesprochen und geschrieben hat und diese Gedanken fand ich so ganz schön, dass es eben nicht immer darum geht, dass eine Handlung, die ich mache, nach außen hin die Gewaltfreiste ist. Wenn ich zum Beispiel jemanden irgendwie ins Gefängnis werfen würde, ist es ja auch nicht gewaltfrei, sondern es wird jemand eingesperrt. Und gleichzeitig zu schauen, was steckt alles noch dahinter und welche komplexen Zusammenhänge gibt es noch und sich nicht immer nur auf so eine eindimensionale Ebene zu beschränken, sondern zu schauen, dass diese Welt einfach aus wahnsinnig vielen komplexen Wesen und Beziehungen besteht, so dass dann vielleicht manchmal eine Handlung nicht pure Gewaltfreiheit bedeutet, sie aber auf lange Frist oder vielleicht sogar für viele andere Wesen aber Gewaltarmut bringen kann, hoffentlich. Und das ist natürlich ein total heikles und sensibles Thema, wo wir, glaube ich, auch alle unsere eigenen Auseinandersetzungen führen müssen. Und gleichzeitig, denke ich, ist es wichtig, bei all diesen Schriften sie nicht so als fundamentalistische Sachen zu betrachten. Okay, da steht jetzt keine Gewalt, also dann dürfte ich nie wieder was sagen. Also ich dürfte kein Wort machen, keinen Schritt gehen, auch nicht mehr atmen, weil immer irgendwie Gewalt passiert. Also was kann ich machen, um so wenig wie möglich Gewalt zu verursachen, in der Hoffnung, dass meine Schritte vielleicht sogar auf lange Frist dazu beitragen, dass weniger Gewalt kommt. Und letzter Punkt von einem langen Satz: Diese ganze Idee von Karma im Yoga, also wir machen irgendwas und irgendwas kommt zurück, glaube ich, bezieht sich in diesen Schriften manchmal auf Tausende und Jahrzehntausende Jahre, also weit über das hinausgehend, was unser Horizont meistens überhaupt erfassen kann. Und wir wünschen uns, glaube ich, manchmal, dass diese ganzen Dinge einfach, ich mache heute gewaltfrei und morgen sind alle erleuchtet, äh, funktionieren. Und das wäre natürlich sehr schön. Ich denke aber, dass es vielleicht auch einfach manchmal ein bisschen Zeit braucht, bis Dinge dann wirklich wieder an die richtige Stelle fallen und sich ordnen.
1: So schön erklärt und so diplomatisch. Also da kann sich hier um die Ecke im Regierungsviertel jeder eine Scheibe abschneiden. Moritz, in euer Studio in Berlin-Kreuzberg Peace Yoga
0: äh, kommen unendlich viele Leute. Was suchen die bei euch? sind verschiedene Sachen. Unser Slogan war und ist auch immer noch Welcome Home. Also irgendwie es zu schaffen, dass die Menschen ein zweites Zuhause finden können oder das Gefühl haben, da auch Anbindung finden zu können. Nicht nur zu sich, sondern auch zu anderen und zu Menschen für uns als Lehrende, also die ihnen offen gegenüberstehen, egal wo sie herkommen, egal wie sie aussehen und so weiter. Und ich glaube, dass wir das ganz gut hinbekommen und dass Menschen das deswegen in ihr Leben integrieren können, dass es also nicht nur so eine Flucht ins Yoga-Studio wird, sondern tatsächlich ein Teil vom Leben. Und das ist ja auch das Ziel der Dibamukti-Idee, dass der Yoga auf der Matte stattfindet und genauso auch außerhalb. Und ich denke, dass uns das gut glückt.
1: Wir werden bei Yoga Easy in unserer Academy, was Tolles aushacken mit dir, so dass ihr alle zu Hause auch die Gelegenheit habt, mit Moritz tiefer einzusteigen, wenn ihr das wollt. Du bist jetzt gerade auf einem Teacher-Training. Du kennst die prekäre Situation vieler Yoga-Lehrenden. Das haben wir jetzt in den letzten Jahren während Corona gesehen. Und das kann auch ein Grund dafür gewesen sein, dass viele ähm, so, so, so heftig geworden sind und so emotional. Äh, braucht die Welt noch mehr Yoga-Lehrende?
0: Ja, ich denke, ich halte es da wirklich mit einem Zitat meiner Lehrerin Sharon Geller, weil ich habe die das auch mal gefragt, schon vor langer Zeit, wo es vielleicht noch gar nicht so viele gab. Und sie hat gesagt, dass jede Person, die Yoga unterrichtet, eine gute Yoga-Lehrerin ist in dieser Zeit, in der wir uns befinden weil umso mehr Menschen es gibt, die auch nur ansatzweise einen kleinen Funken irgendwie davon versprühen könnten, umso besser ist es vermutlich für diese Welt, auf der wir uns gerade befinden. Und das muss ja auch nicht immer so im klassischen ich gehe in den yoga raum kontext sein, sondern vielleicht ist es auch einfach im Business oder einfach Ideen, die man irgendwo mit einbringen kann. Und so sehe ich es und so sehe ich auch viele Menschen, die in die Ausbildungen zu uns kommen, die gar nicht den klassischen Yoga-Teacher-Weg gehen sondern die in ganz verschiedenen Bereichen das versuchen mit unterzubringen. Und das finde ich, glaube ich, ganz wichtig und hilfreich auch, dass man sich so ein bisschen davon löst, wie hat Yogaunterricht auszusehen und wie muss die Situation aussehen, in der der stattfindet.
1: Du hast vor einigen Jahren, wenn ich mich recht erinnere, ganz offen über eine anatomische Sache gesprochen. Wir wechseln kurz die Ebene und zwar von einem Bandscheibenvorfall. Und ich wollte dich fragen, ob du ähm, äh, das kuriert hast, wie es dir damit geht und äh, was die Ursache war. Und, und dann zuletzt noch, äh, warum äh, Yoga-Lehrende äh, diesen schrecklichen Druck haben, immer zu perfekt und gesund sein zu müssen.
0: Ja, ich fange mal mit dem Letzten an. Das war erstaunlich, als ich das geteilt habe auf Instagram, wie groß das Feedback war und wie viele Messages ich bekomme, wie toll die Leute das fanden, dass ich das geteilt habe, äh, da war mir gar nicht so bewusst, wie viel Perfektion tatsächlich hinter vielen in ihrem öffentlichen Dasein als Yoga-Lehrer entsteht und wie oft da Sachen versteckt werden. Also ich fand es eigentlich so ganz normal, weil ich ja einiges teile auf meinen sozialen Kanälen und das auch total interessant fand eben aus dieser Sicht, wie kann ich jetzt mit meiner Yoga-Praxis und mit anderen Dingen da rangehen, weil so ein bandschein -Vorfall ist ja nichts Seltenes. Und meine Hoffnung war dann eher und meine Idee, dass es anderen vielleicht helfen könnte oder Ideen geben kann, selber damit umzugehen. Und ich habe das wirklich gut äh, geschafft, im Nachhinein auch viel schneller, als ich es währenddessen so empfunden habe. Also während dieser sechs bis acht Wochen, wo ich einfach meinen Fuß nicht mehr heben konnte, das fand ich ehrlich gesagt am schlimmsten, hatte ich den Eindruck, es geht nie wieder weg und ich werde wahrscheinlich nie wieder meine Fußballen vom Boden heben können. Und gleichzeitig ging es aber eigentlich immer bergauf, nur eben mit sehr kleinen, für mich sehr kleinen Schritten, für mich als ungeduldige Person vor allem. Und ja, ich konnte das zum Glück mit dem Wissen, was ich bis dahin hatte und auch mit dem mit der Unterstützung von nach guten TherapeutInnen schnell in den Griff bekommen und profitiere davon heute einfach, wenn Menschen zu mir kommen, die ein ähnliches Problem haben, ihnen zumindest ein paar Tipps und Tricks mit auf den Weg geben zu können, die ihnen hoffentlich auch ein bisschen Abhilfe schaffen können.
1: Und hat irgendjemand gesagt, siehst du, das hast du jetzt davon, all diese verrückten Drehungen, diese verrückten Backdrops, Backbands, das ist der, das will der Körper eben nicht.
0: Nicht so richtig viel, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich jetzt nicht so der Arsenal-Akrobat bin oder nicht mehr. Also ich hatte irgendwie meine Füße hinterm Kopf und habe das alles durch und bin da mittlerweile jetzt nicht mehr so erpicht äh, drauf, äh, das alles zu machen, deswegen kam das nicht so vielleicht von Nicht-Yoga-Leuten, also die dann sagen, wieso hast du jetzt einen Bandschein vorfall äh, du machst doch Yoga und ganz interessant aber eigentlich dazu gibt es Studien, dass bei Yoga-Menschen das tatsächlich häufiger schlimmer auftritt, weil sie eine längere Zeit das gut in den Griff bekommen, also weil einfach Schmerzen oder so ein Unwohlsein vielleicht einfach ständig auftritt, weil man immer mehr mit Kontakt hat mit seinem Körper, merkt man natürlich auch immer mehr, auch kleine Zipperlein am Körper und nimmt die dann vielleicht manchmal nicht ganz so ernst, wie man das eigentlich müsste, was ja auch gut sein kann und sehr hilfreich. Aber tatsächlich haben Studien gezeigt, dass das manchmal dazu führt, dass man ein bisschen länger nicht so gut drauf achtet, als man eigentlich sollte. Insofern lief bei mir alles nach statistischem Plan. Und die Radiologin war also überrascht, dass ich überhaupt, wie ich überhaupt noch laufen konnte. Also das Bild war irgendwie sehr, sehr viel schlimmer als die Auswirkung, was ich dann wiederum auch meiner Yoga-Praxis zugute geschrieben habe, dass ich es geschafft habe, trotz so einem äh, fortgeschrittenen Vorfall der Bandscheibe ja noch ganz gut über die Runden zu kommen. Und das ist ja im Skiurlaub passiert. Und Skifahren konnte ich interessanterweise immer noch sehr gut. Ich konnte zwar nicht laufen, aber äh, bergab ging es noch.
1: Du hast sicher ja auch dort eine blendende Figur gemacht auf dieser Piste. Ich kann auch hinzusetzen, dass die Diagnostik oft nicht greift. Also alle Yogis, ihr da draußen, ihr werdet das vermutlich bestätigen, lasst euch nicht abwimmeln, wenn die Schuldiagnostik nicht greift. Denn die ist irgendwie, muss ich sagen, nicht so richtig für uns gemacht.
0: Ja, das sehe ich auch so. Ich habe ja selber Medizin studiert und da ist halt alles sehr an einer bestimmten Idee orientiert und alle Menschen, die nicht so den normalen Lebensstil haben, passen da halt nicht so richtig rein. Und das ist dann einfach, glaube ich, auch für die Ärztinnen manchmal wirklich sehr schwer, das überhaupt nachzuvollziehen. Also entweder sagen sie dann, ja, dann hören sie doch auf mit Yoga oder warum machen sie das überhaupt? Oder umgekehrt, sie sagen allen, sie sollen mit Yoga anfangen, ohne zu wissen, was passiert. Und wie du schon gesagt hast, sie sagen schnell, Mensch, da ist doch gar nichts. Sie kriegen doch ihren Arm ähm, hinter den Kopf oder sie können sich nach vorne beugen, die Schuhe zu machen und das reicht dann auch schon. Und deswegen wird dann einfach nicht genau weitergeguckt. Also ja, die richtige Auswahl an Therapeutinnen oder Ärztinnen ist manchmal ein bisschen herausfordernder.
1: <lacht> ähm, sag uns vielleicht noch zum Abschied. Ähm, was dein Lieblingsmantra ist und am schönsten wäre es natürlich. Du würdest es einfach singen für uns.
0: Ja, okay. Tatsächlich ganz. Ähm, die Womundisch stereotyp ist, finde ich, Lokasamasta Sukhino Pavantu eines der kraftvollsten und direktesten und ähm, eines der Mantras, die am meisten Potenzial haben. Und ja, deswegen ist das auch mal eines meiner Lieblingsmantras. Und jetzt soll ich singen. Gut, <lacht> dreimal. Könnt ihr gleich mitsingen vielleicht? Loka <lacht> Samasta Sukhino Loka Samasta so eine
1: schöne Stimme hast du, Moritz. Jetzt äh, werfe ich dir, das ist ja meine Rolle hier, noch zwei Zitate an den Kopf und du sagst mir, welches äh, du schöner findest oder passender für dich. Zitat Nummer eins. Tu etwas Wunderbares, denn Menschen können dich imitieren. Zitat Nummer zwei. Zu viel von einer guten Sache kann wunderbar sein.
0: Auf jeden Fall das erste. Tu etwas Wunderbares.
1: Das zweite war von der legendären äh, May West. Und sie hat sich, glaube ich, auf Konfekt und äh, Sex bezogen. Ähm, das erste war von Albert Schweitzer. Und äh, ihr alle da draußen, ihr habt das Mantra gehört, ihr habt Moritz gehört, Chivamukti Yoga. Auch ich bin Chivamukti Lehrerin. Ist eine wunderbare, wunderbare, wunderbare Tradition, sehr komplex, sehr in die Tiefe gehend. Übt mit uns, mit Moritz sehr bald, die Live-Klasse am 9.7. oder auch Nicole hat ein Chivamukti-Background und viele andere bei uns, Patrick sowieso. Ähm, Moritz, das war wunderbar und äh, sehr bald auf einen alkoholfreien Gin and Tonic bei euch in Kreuzberg.
0: Ich danke dir. Bis bald.
1: In der letzten Folge hat euch Patrick durch eine beruhigende Meditation für Zwischendurch geführt und das kam sehr gut an bei euch. Wir haben uns also entschieden, im Podcast ab sofort regelmäßig schöne Meditationen mit euch zu teilen und die nächste äh, macht Nicole und zwar eine Chakra-Meditation zum energetischen Ausgleich. Klingt so ein bisschen nach äh, Verkehrswende, ist aber wunderbar, geht von unten nach oben. Probiert es unbedingt aus. Danke, dass du den Yoga Easy Podcast besser Leben mit Yoga hörst. Abonniere ihn, um keine neue Folge zu verpassen, und lass uns über eine Bewertung auf Apple Podcast und Spotify wissen, wie er dir gefällt.